0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！今天是92期，我们一起来看一看美国的这个大罢工啊！你看今年呢，美国呢搞了几起大罢工是吧？在这个在之前呢，有一个这个好莱坞啊，好莱坞的这些工人这个大罢工啊，祝大家双节快乐啊！各位室友双节快乐！好莱坞之前的那一场罢工大家还记得吧？啊，就是这个《奥本海默》上映的。《奥本海默》上映的时候，包括在中国上映啊，那边都还在罢工，所以呢，这个来中国这个宣传的时候呢，只有他的这个导演诺兰啊，他过来宣传，他那些演员啊、什么制片人啊这些人啊，都都都没法过来，因为他们要罢工，他们罢工期间呢是不能参加这一些活动的，所以呢，那个时候是吧？那个时候就是说这个，但是现在呢，他们现在已经结束了。嗯就是好莱坞的这个罢工结束了。那之前好莱坞罢工呢，它的工工人啊，工会啊，它有两个诉求啊。第一个诉求就是待遇啊，待遇上涨啊。第二个诉求呢是什么呢？就是它的这个人工智能方面的啊，人工智能方面对他们的这个权利所有权的一个侵权问题一些诉求啊，限制他们人工智能去采集他们的一些什么一些数据啊，比如说这个配音啊。啊，比如说设计啊，啊这些影视作品啊，这些这些数据啊，限制他们的采集。所以第二种第二种这种诉求的话，在未来这个人工智能时代啊，啊，尤其是这种内容深层次的这种人工智能革命时代啊，工会啊，尤其是以好莱坞为代表的这种工会，会跟这一种啊硅谷啊会有漫长的一个斗争啊，硅谷的这些科技公司、人工智能公司。接下来可能会有一个漫长的一个斗争啊，大家可以进一步跟踪啊。那这一次的话是是美国的这个汽车工会罢工。美国汽车工会啊是美国这个非常大型的一个工会之一，它有十几万的这个工会工人。然后呢，它的历史又非常的漫长和悠久啊。美国的这个汽车工人呢是美国第一批中产阶级啊，第一批中产阶级。某种程度上来讲的话，美国的汽车工人呢，是资本主义矛盾、阶级矛盾的一个和解的啊一个群体。以以前呢，就美国的这一种这个这个在，在十九世纪前后啊，就是美国的这一种工人阶级跟资本家啊、资产阶级这种矛盾很尖锐啊。呃，当时呢，这个呃，整个整个这种精英阶层，他对于这一种。呃，现代性产生一种误解，就把这种阶级矛盾呢，也把它融入到一种现代性当中去，啊，就是认为这一种无产阶级或者叫他们叫工人阶级啊，工人阶级跟这个资资产阶级它的矛盾是不可调和的，啊，最后呢，这种矛盾呢会终结什么？会终结资本主义。但是呢，最后呢，这个发现这个历史不是往这方面演变的，就是这个工人阶级他不断的在资本主义的发展的过程当中不断的获得财富，然后从原来的这一个普通的啊中低收入的一个阶级，进入到一个什么，进入到了一个中产阶级啊，进入中产，而美国呢，第一批中产阶级呢就来自于汽车工人，为什么来自于汽车工人啊？原因是在这个。就在这个工业化的过程当中啊，这个汽车汽车业的快速的发展，然后呢，呃，尤其是这个福特公司啊，它发明这个汽车流水线之后呢，它的这个生产力大幅度的提高，大幅度提高之后呢，它产生了经济效率。然后这个经济效益呢又回馈到了他的汽车工人身上，所以汽车工人啊，一直以来在美国都是比较什么收入比较高的一个一个工人群体，然后呢，他们又是什么第一批获得这个这个就是第一批晋升为中产阶级的这么一种啊工人啊，在中国呢，因为是工业化跟信息化是一起的，工业化、信息化、全球化、城市化啊，都是一起在过去三十多年、四十年发生的。所以，中国的第一批的这个中产阶级呢，嗯，不完全是呃，不完全是工厂的工人啊，很多都是什么知识工作者啊，知识工作者。比如说这个会计师啊、设计师啊、律师啊啊这些啊、呃、软件工程师啊啊，比如说我们大厂的这一个呃这个软件工程师，还有管理层啊，还有金融分析师，还有这个叫金融交易员，这些这一些群体。但美国不一样，美国它是先是走工业化，工业化走了这个一两百年、一百多年，然后呢再进入了一个信息化，所以人家的第一批的这个中产阶级呢是什么？是。工厂工人，尤其是汽车工人为代表，所以他这个工会啊，具有相当的一个代表性。这一次呢，是汽车工会呢第一次对三大汽车厂商发起什么？发起大罢工啊！他们的罢工的诉求是什么呢？主要就是什么？涨工资啊，涨待遇啊。最开始呢，汽车工会提提一个提的这个诉求是涨百分之四十啊。为什么涨百分之四十呢？就是说，这个汽车的这些高管，讲汽车厂商的高管，他的这薪水涨了 40% 然后工会说我们也涨什么4 0后来呢，工会工会跟工跟这个汽车厂商谈判，汽车厂商说我最多涨 20% 是吧？那也厉害啊，是不是？涨 20% 对二然后呢，这个工会呢妥协说 35% 可以，所以现在呢还有 15% 的这个分歧。除了除了这个涨的工资之外呢，这个福利待遇啊，其他东西呢也说需要涨，然后还有说什么呢？如果你三大厂商要向这个人工智能方面转型，能就无人驾驶啊、新能源汽车方面转型呢，你不能损害我工人力呵呵，工人力，对，所以呢，现在这个分歧还有点大，呃，这个还没有办法弥合，所以斗争呢、罢工呢还在继续。就在强烈前两天呢，这个瞌睡桥啊，就是拜登啊，你们叫他瞌睡桥啊。拜登呢，他就，啊、嗯，他就是这个这个去，呃、嗯，去了现场罢工现场，他就支援这个罢工的工人啊，同志们，你们得顶住啊，呃，坚持到最后，我们就能胜利。哼，然后这个信息呢，传到到处都是，推特上到处都是，也传到中国来了，是吧？然后中国这边网友就调侃。这个资本主义的这个总统，你看最后去什么？呃，最后去去支援工人了，是吧？支援工人，了，呃，人家就是来调侃啊，调侃。啊，这个拜登过去就是拉选票，哎，对，拉选票，因为明年就要大选了，是吧？那这个汽车工人，呃，他就具有相当的代表性，在工人阶级当中具有相当的代表性，所以呢，他去拉票了啊。目前呢，拜登呢，他代表了这个两大群体的一个利益，一个就是我之前跟你们讲的这个建制派啊，建制派的利益。另外一块呢是什么呢？就是这个偏左的啊，偏左这一派，工会呢一般认为是一个偏左的一个群体，就在政治上啊，偏左的一个群体。嗯，所以呢，他这一次去去那个去现场啊，相当于是支援工会啊，实际上呢就是什么？就是获得更多的想获得更多的选选票嘛，然后美国的汽车呢，这三大汽车厂商啊，都是还是什么传统的燃油汽车啊，燃燃油车，然后拜登呢，他主要支持新能源啊，主要支持的是新能源这一块的一个汽车啊，他会有电量分歧，呃、啊，但是呢，这个汽车厂商不完全。不是他的一个选选选票对象啊，也一定也一定，因为汽车美国这个汽车厂商呢，其他，他其实对民主党和共和党啊，都会有一些这个竞选资金的支持啊。嗯、比如说拜登他提供的这个新能源的补贴，在美国这项通用这些汽车厂商，他呃提供的这个新能源汽车，同样也能够获得拜登的这一种补贴。那汽车工会呢？它代表着工人群体比较多嘛，拜登就到现场去。那为什么会出现这一种罢工呢？啊、呃，其实啊，你们看一下过去的一些历史啊，就是美国历史上每一轮这个通胀，它都会什么，都会触发一些罢工。因为通胀一来的话呢，它意味着什么？意味着这个物价上涨。物价上涨的话呢，它这个如果如果这一个厂商企业没有及时的提高工资，那工人呢就会趁这个机会什么罢工，是吧？所以罢工，他就为什么呢？他就为什么呢？他就会说像这个厂商啊，像这个企业，他就提提这种诉求，工会就会联联合起来，然后说要什么？要在大通胀的时候，通胀的时候，我们的真实的收入在减少，我们的物价压力很大。然后你得什么？你得加工资啊！所以呢，每一轮大通胀呢，都容易触发这种这个这个罢工啊。大家还记得吧？就七十年代美国会出现一轮这个大通胀啊，在当时啊，美国总统啊就陷入到这一种啊调跟这个跟这个工会和这个厂商之间的这一种斗争当中去了。美国总统呢就去调节啊，比如说这个尼克松总统啊、卡特总统啊。他们都喜欢去调节，然后呢，都为了那个时候为了抗击通胀，都告诉他们，都告诉工会，你们最好别涨啊，最好别涨，你们工资一涨呢，通胀更厉害，就希望去调和，呃，这个这个厂商跟工会之间的一个矛盾矛盾啊，所以那个时候呢也很尖锐啊，也很尖锐。现在这是这又是一轮大通胀啊，这种大通胀呢，当然它挑起的这一种罢工呢，没当时那么严重。啊，但是呢，也触发了这这几场罢工，所以大家会看出啊，呃，这么一个特点。第二个的话呢，我需要解读的是什么呢？这一场汽车工会的这个大罢工啊，有可能会什么？有可能会这个加速美国经济的一个衰退啊，有进一步呢会促使美联储呢这个对加息更加的谨慎。啊，就后面的这种加息行动可能会加速这种紧缩周期的一个终结啊。为什么这么说呢？啊，为什么这么说？呃，我们可以从这个弗里德曼之前提出的这个货币中性这么一种理论来解释，或者说弗里德曼对于这一种货币扩张是否引发这一种经济扩张这一种理论进行这个逻辑进行解释。就我们之前弗里德曼的这个理论，这个逻辑是这样子的。就说，当你这个货币扩张，然后呢，它引发了物价的上涨，那作为企业来讲的话，你这个就形成了一定的这个什么叫通胀红利嘛？因为你的物价，你的这个呃终端的这种消费啊，是吧？呃，你的物价上涨了，然后如果你的成本还没有增加的情况下，你的利润就会上涨，就会刺激企业什么扩大你的产能，扩大你的雇佣，是吧？但是呢，如果这种通胀逐渐蔓延到你的上游，尤其是你的原材料在上涨，你的租金在上涨，你的工人的工资又在上涨的时候呢，你企业你就会发现这是一场大通胀。然后呢，这个什么，这个通胀的红利呢，开始消失了，消失了。然后也就是我们所说的货币幻觉啊，开始被戳破了。然后你就会想。哦，那我的成本上升了，我的雇佣的成本上升了，原材料成本上升了，那我就会什么没有这一种红利了，利润率就下降了。这个时候呢，你就会减少你的产能，减少你的雇佣，减少你的投资。那企业呢就会什么？那、呃、那经济呢，它的产能就会收缩会进入一个衰退周期。所以这个罢工呢，可能会是一个什么加速器？它就会触发企业清醒的认识到。这个通胀红利消失了，同时也戳破了这个货币幻觉，然后同时让企业加速的什么缩减产能、减少雇佣啊，你看今年，呃，今年美国的这个工资的增长的速度，它已经超过了通胀率，就整体的通胀率，也就是说工人的收入其实真实收入其实是在增加的。因为它的工资的增增速更快，但是对于企业来讲，它就不划算啊。对起来，因为你的这个通胀率在下降，低于你的工资增速，就说明什么？说明你一说明你商品的这个价格的上涨幅度不大了，通胀红利在消失了。相反，你的成本正在快速的上升，你的这个雇佣的工资正在快速的上升，那你就划不来。所以呢，这就为什么叫你的这个？就会加速你企业什么更快的缩减你的产能，减少你的雇佣，甚至是裁员啊，这是裁员。那这样子的话呢，可能会什么，会加速它的一个嗯经济的一个衰退啊。那这样子的话，美联储就会考虑了啊，就是这一种因素在这里面，美联储就会考虑了啊，是不是会呃。就是是不是会让美国的经济的衰退呢？比预期的可能要快一点点啊。然后呢，加息的这一种行动啊，概率啊，可能就会比之前会小一点点啊。如果这个罢工继续的恶化下去、蔓延下去呢，加息的这一种概率又会在慢慢的减少啊。所以我们可以一步一步来看啊。所以我把这一次美国的汽车厂商的这个大罢工呢，把它定义成是美国。呃，这一种货币戳破美国这一种啊、呃、货币幻觉，促使美国厂商缩减产能啊，呃减少雇佣，然后呢，对美国经济这衰退呢起到一个加速作用，同时让美联储呢的加息行动会更加的谨慎啊，然后呢进一步的促使这个美联可能会加速美联储呢、啊、终结这一次的这个紧缩周期啊。所以我们可以把这个弗里德曼的这个逻辑给结合起来啊，嗯，然后呢，怎么最后呃，社长解读厉害，学习了啊，谢谢啊，这个是我们学到的东西啊，要跟我们现实结合起来利用哈、啊，呃，最后呢说一下这个就是关于对于美就是这种工会的理解啊，就对于工会的理解是非常困难的啊，你两个困难点，一个是。经济学里面它本身有争论，这、就是第一个。第二个呢，工会的很多斗争呢，它其实涉及到一些政治的一个斗争啊，而且你看，就这个美国的总统啊，包括大选啊，都很喜欢卷入进去啊。第三个困难呢，是，中国这个环境下去理解美国的工会呵呵非常困难，因为中国的工会跟美国的工会它不一样啊。就美国的这种工会所起到的作用呢，恰恰是我们现在很渴望的。是吧？很可怕的，所以呢，这这里面呢，就是说对于工会的一个理解啊，在中国这种环境下是非常困难的，呵呵非常困难的啊。历史上呢，工会本来就是一个什么政治斗争的一个产物啊，所以不太好理解。我从这几个角度来看吧、啊，哈，一个是就是说。<咳>之前就是在美国当时十九世纪的时候，它的制度没那么完善的时候，这个资本家他会合谋，是吧？资本家他会合谋，包括这个托拉斯组织之间的合谋，以及托拉斯组织跟政客之间的合谋啊。那个时候其实是蛮严重的啊。就美国的这种早期，十九世纪的那种早期啊，它制度没那么完善，这些问题都存在的。这个问题呢，我们没有必要去。就是包括自由派的经济学家，没有必要去掩盖啊，它是真实存在的。然后呢，这个美国他就这个工人，他就会团结起来，然后就会形成这种联盟。这个联盟后来就成了工会。所以好多努力呢，它是相当于它相当于是一个什么政治斗争的一个产物啊，力量平衡的一种力量博弈和平衡的一种产物。我们今年好多这一种制度的形成跟工会有关系，比如说这个。呃，叫什么？这个八小时工作制是不是？啊，八工资最低工资法这些啊，跟工会有关系。呃，包括一些权益啊，包括包括妇女的权益，包括同同对儿童的保护，这些都跟工会的最后的这些努力和斗争有关系，是吧？然后，呃，但怎么去理解这个东西？呃，然后。然后这个这些斗争当中呢，最后形成了一个我们叫做这个反托拉斯法。但问题是，早期的反托拉斯法很有意思啊。他这个把工会的这个把工会作为一个托拉斯来处理，然后工会的一些领导被抓起来了啊。就工会它是不是一个这种组织啊？算不算是一种合谋，是吧？也也是值得理理解。后来美国的这一种相关的法律呢，就没有把工会列入成一个反垄断的一个对象啊。把它脱离出来了，嗯，是这么一个回事。经济学当中呢，有一派的经济学家，他是偏自由派的，他是反对工会的，反对工会存在的啊，呃，他是主张的是一个什么更加自由的一个竞争啊，主张是这样子。嗯，我的观点呢，就是一视同仁啊，一视同仁，就是你你你如果是怎么去界定垄断。怎么去界定合谋？那么对于任何组织，对工会也好，托拉斯组织也好，什么任何组织啊，都是按同样的标准去界定它。